1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Het is dinsdagmiddag en dat betekent dat het tijd is voor nieuwe podcasten met Peets. Uh, we gaan iets nieuws doen, namelijk met twee gasten. Elke dinsdag nemen we natuurlijk op met Mark van Rijswijk. Uh, deze week schuift gezellig Jeroen Stekelenburg aan. Uh, af vorige week uh, met Jeroen Stekelenburg de voorbeschouwing op Nederland Bulgarije opgenomen. En uh, nou, daar moeten we zeker op terugblikken. Er is natuurlijk genoeg gebeurd. We gaan het onder meer hebben over het ontslag van Blind. Uh, ja, misschien ook nog even over de persconferentie. Uh, het relletje wat in voetbalinsite gisteren startte. Over de aanwezigheid van uh, FC Afkikken bij diezelfde persconferentie. Ja, hoe het nu verder moet met het uh, Nederlands voetbal. Um, we gaan het ook hebben over de shirtsponsoring bij Feyenoord. En natuurlijk over de klassieker komende zondag. Ajax Feyenoord is nog een paar dagen weg. Maar in ieder geval uh, genoeg om over te praten. Heel goed mannen, uh, Mark om bij jou te beginnen, uh, waar was jij afgelopen zondag in alle hectiek? Was je aan het werken of was je gewoon thuis uh, gewoon tv aan
1: het kijken? Ik, heb, ik was gewoon tv aan het kijken. En wat dacht je? Um, ja, wat dacht ik? <laughs> ja, nou, Het was wel vrij aan de dramatische kant hè, natuurlijk. Ja. Ja, ja, maar, nee, ja, wat dacht ik? Ik dacht denk ik niet iets anders dan uh, wat iedereen er net zat te kijken. Ik, ik, ik heb niet meer inzichten op dat moment dat ik denk van nou... Um, ik, ja, ik keek denk ik naar zoals de gemiddelde de liefhebber. En ik vond het vooral ook heel sneu voor de licht bijvoorbeeld. Maar dat vond iedereen volgens mij ook wel. Ja, want um,
2: vooraf had jij... Ik heb het natuurlijk met Jeroen over gehad in de podcast. Maar had jij vooraf in deze, deze
1: in, cruciale interland gekozen voor de licht? Nee, nee maar dat heb, volgens mij hebben wij dat ook kort besproken met die selectie toen. Ja. De selectie bekend werd. Toen heb ik ook al gezegd dat ik hem niet had geselecteerd. Ik heb uh, uh, Jong-Aggis heel veel gezien. De licht is een heel groot talent. Um, maar dit is gewoon te vroeg. Ik bedoel, uiteindelijk, iedereen zegt nu... Uh, of tenminste, een hoop mensen zeggen dan weer... Uh, goed genoeg is oud genoeg. Maar uiteindelijk ben je op je 17e nooit zo goed als op je 23 e En als dat wel zo is, dan heb je geen ontwikkeling doorgemaakt en is er ook iets uh, volledig verkeerd gegaan.
0: Maar Mark, Ik we heb dat... hebben nu uh, heel veel ongenuanceerde meningen gehoord de afgelopen dagen. Jij zegt dat je Jong Ajax heel vaak hebt gezien. Dan kun jij een iets beter beeld schetsen van, van wat je van de licht had kunnen verwachten deze wedstrijd. Hoe, hoe kwam, kwam hij op je over dan buiten de negen wedstrijden die, uh, die we van, uh, van hem in Ajax 1 hebben gezien?
1: Nou, ook, ook in die wedstrijden met Ajax 1. Je ziet gewoon dat hij enorm pot, veel potentie heeft. Uh, ik vond hem bij, ook bij AX1, hij, hij bleef, was heel rustig aan de bal. Uh, als er druk op hem werd gezet, was hij daar totaal niet van onder in indruk. Hij bleef doorvoetballen. Um, en als, je, als ik hem zag, was ik steeds onder de indruk, juist ook daarvan. Dat hij ook in de coaching en gewoon in uh, het stuur en de opbouw ook uh, heel erg veel rust uitstraalde. Um, en iedereen die ik over hem sprak ook, of naar trainers van de tegenstander waren, of uh, medespelers of wat dan ook, iedereen kwam tot die conclusie. Dit is een international in wording. Uh, in um, maar wel in wording. In uh, de meest snelle gevallen waar wij, de mensen zeiden: die, die staat binnen twee jaar in oranje. Ja, dat is gelukt. Maar niemand zei die staat binnen twee maanden in oranje. En dat is uiteindelijk, ja, en ook daarvoor geldt natuurlijk weer. Uh, de timing is er toch vooral uh, dramatisch gebleken, omdat dit gewoon niet de wedstrijd was en hij ook niet de spelers naast zich had. Ik bedoel, ja. Zet een speler naast hem. Uh, als hij had ingevallen met een, een laatste linie met Michael Rijziger, Jaap Stam, Frank de Boer. Ja, tuurlijk zetten we dan maar in zo'n 17-jarige. Geen enkel probleem, want die wordt wel gecoacht door Stam aan de ene kant en Frank de Boer ja. aan de andere kant. Ja, Maar nu heeft hij Martin Skinny na zich staan, die al veel te druk heeft met zichzelf. Omdat hij natuurlijk ook uh, een behoorlijk vervelend verleden met Oranje heeft. Aan de andere ja. kant heeft hij Karsdorp, ja. Die heeft het ook al druk genoeg met zichzelf. Die heeft ook niet al 50 Interland gespeeld om ook nog eens een keer zich bezig te houden met de licht. zag je bij die tweede goal vooral. Hè? Die moet hij wegkoppen en daarna
0: moet hij ook weer zelf dat duel aangaan. Terwijl ja, ja, een aantal mensen toch toestaat te kijken op zo'n moment.
1: Dus terwijl... alles werd... hij, hij moest, hij moest uh, alles zelf doen. Terwijl ja. juist als in zo'n wedstrijd als debutant het heel prettig is. Als sommige dingen gewoon voor je worden genoemd.
2: Ja, Het is wel frappant. Uh, zowel in de eerste als de laatste Interland... Uh... Uh, was uh, Martizini basisspeler onder Blind. En ja. in al die andere Interlands niet. Nee.
0: Ja, de eerste is
2: die thuiswedstrijd tegen IJsland. Hè? Die rode ja. kaart. Waar ja, kaart er... verketterd door Blind. En uh, ja, in de, de, het laatste Interland uh, roept hij hem toch weer op. En laat hij hem ook spelen. Uh, maar als we terugkijken op het bondscoachschap van Danny Blind. Uh, ja, ik zat er gisteren een beetje over na te denken. Ken merkt het dan niet? Want je kan zeggen, het is een bondscoach die gedurfde keuzes durft te maken. Maar soms dacht ik wel eens... Waarom neem je zoveel risico als je al onder druk staat? Ben je het dat met me eens? Aan nou,
1: wie, wie vraag je het? Ja,
2: ga, maar, ga je gang maken.
1: Uh, nou ja, uh, hij heeft heel veel spelers gebruikt. Dat is een van de dingen die me opviel en die ik nog niet eens heel veel voorbij heb horen komen de afgelopen dagen. En hij heeft in 17 Interlands 47 ja. spelers gebruikt. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met uh, uh, Marco van Basten. Die heeft weliswaar iets meer zat ergens in de 50 qua aantal spelers gebruikt. Volgens ja. mij 54, maar in 52 interlands. En over uh, Van Bast hadden toch allemaal de indruk. nou werkelijk iedereen komt in aanmerking ja, Toen uh, heb jij ook nog hoop gehad, toch? Mark? Ja, nou sterker nog, ik, zat, ik, ik, ik heb het voor gehad van Marco. Van, <laughs> ja, maar, nou, niet voor selectie, maar Marco belde toen op een gegeven moment van nou, zorg dat je klaar bent. Nee, maar Van Bast heeft 54 spelers gebruikt in 52 interland. Hij blind, heeft er dus 47 zeventien. 17. Dat is niet alleen maar dat je uh, werkt met een selectie uh, met beperkte mogelijkheden. Dat is dus ook gewoon dat je constant aan het zoeken bent, aan het uitproberen bent. En risico's dus inderdaad neemt. En ja, spelers soms het, afschrijft. Het, het, het geeft me wel het, aan hoeveel, uh,
0: hoeveel blessures er zijn geweest. En hoeveel uh, er ook steeds anders moest. Want er is één uh, international dat niet die door vorig de jaar. Nou, misschien, is niet maar kijk, er is één international die vorig jaar alle minuten heeft gespeeld. En die, uh, die kon hij nu niet oproepen omdat hij geblesseerd was. Degene die naast hem stond, er was toch wel een soort van vast centrum, de laatste Interlandse. Ze waren allebei geblesseerd. Want de, de Bruma was de eerste die ik bedoelde en Van Dijk ja. natuurlijk die ander.
1: Ja, ben ik, dat ben ik wel met een je eens. Maar dan nog, uh, hij hoefde Stekelenburg niet opeens uh, weer, weer op te dat roepen. Dat was, dat was geen verplichting. Hij hoefde niet, kijk hij heeft Jan Maat bijvoorbeeld ook natuurlijk al vrij snel afgeschreven. En dat, geldt voor, dat geldt voor meer spelers. Die uh, weinig kansen hebben gehad. Of wel heel snel op een gegeven moment uh, er, eruit lagen. Ja, en er zitten toch ook wel spe wat spelers bij die hun debuut hebben gemaakt. Waar je af kan vragen, was dat wel hey, Joshua Brennett. Ja, Ik vraag me af hoeveel hoe we die nog verder terug gaan zien in het Nederlands zelf. En dat geldt wel voor meer spelers. En uh, ja, wie denk je nog meer niet? Nou, nou ja, ik, wou, ik, ik wou vooral zeggen bijvoorbeeld ook dat sommige spelers het duurde weer veel te lang. Voordat hij eigenlijk zoals Hoed, die heeft er nu dan uh, één in het land achter zijn naam. Terwijl dat misschien eerder ook een optie was geweest. Ja, ik, ja, ik, ja, ik, ik heb toch de indruk dat hij te veel heeft uh, geprobeerd en te weinig heeft vastgehouden aan spelers waar, waar hij wel uh, over kon beschikken.
2: Ja, uh, ik ben heel erg benieuwd, misschien weet jij dat wel, Mark of Jeroen, wie zijn een beetje zijn adviseurs? Ik neem aan dat eh, een bondscoach niet alleen naar uh, een selectie kijkt en denkt: Oh ja, deze spelers uh, zijn goed genoeg voor het NL zelf dan.
0: Nou ja, kijk, van wie we dat weten, dat, dat is natuurlijk gewoon zijn assistent, Fred Grim. Frans Hoek heeft een, speelt een veel grotere rol dan alleen maar keeperstrainer. Maar ook daarin is natuurlijk heel veel veranderd in de periode, Danny Blind. Want, want hij begon met uh, Ruud van Nistelrooy uh, als assistent. Toen heeft hij zelf uh, Marco van Basten erbij gehaald. Later kwam Dick Advocata. Dus daar is in anderhalf jaar natuurlijk ook al heel erg veel veranderd. Misschien dat dat ook wel... Uh, ...invloed heeft gehad op het aantal spelers. Iedereen heeft natuurlijk ook wel weer zijn eigen gedachten. Dus um, ja, dat is de groep die we, die we, die we
1: zien. En
0: ongetwijfeld achter de schermen zal hij nog wel ergens een
1: klankbord hebben. Ja. Maar is dat niet het, het allergrootste probleem? Want dat, ja. dat was ook okay. een van de dingen die ik zei... ...toen ik die wedstrijd zat te kijken. En dat, daar kreeg ik van uh, de meeste reacties ook op via Twitter. Uh, het lijkt nu net alsof het opstellen van de licht... ...het grootste probleem is van het Nederlandse voetbal. Maar dat, ja, het, dat zit natuurlijk zoveel dieper... Ja. In, uh, en precies wat jij nu ook aangeeft. Maar wat is de, de kern van het probleem? Ik vond ook de beste vraag die jij, een van de beste vragen die je stelde in die persconferentie. Is die chaos, is dat er niet ook de mede oorzaak van geweest? En zouden daardoor dus ook niet andere mensen hun conclusies moeten trekken? Ja. Maar dat werd een beetje... Eh, nou, niet Want de even te terug lachen, aan maar, naar die persconferentie.
2: Waar wij overigens eigenlijk niet hadden mogen zijn volgens een uh, ander voetbalpraatprogramma. Ik
1: ook schande inderdaad. Schande.
2: Wel mooi dat als we ooit een keer op nationale televisie komen, dat we in één blokje zitten met Hart van Nederland. Ja. Dat zijn wel live goals hoor. Maar uh, ja, het is meer uh, dat uh, als, als we terugkijken naar die persconferentie, wat mij opviel dat Hans van Breukelen niet zat. Maar goed, daar was ik niet de enige in. En dan zegt Jean-Paul Décousseau, de interim directeur bij de KVB, ...ja, uh, dat is nou eenmaal vastgesteld dat ik dit soort beslissingen neem... En, ...en dan ik de woordvoering doe. Maar eerder dit jaar is er ook een bondscoach ontslagen... ...bij de vrouwen. En toen heeft Hans van Breukelen alle woordvoering gedaan. Dus ik, ik vond het vrij opmerkelijk.
1: Weet jij daar nog misschien iets van, Mark, of niet? Nou, ik heb, uh, ik heb, heb diezelfde opmerking gemaakt... toen. we hebben die persconferentie ook uitgezonden. En toen zat ik ook aan tafel uh, bij Helene... Om daar wat over te zeggen. Toen heeft Pascal Kampan inderdaad uitgelegd dat dit wel de uh, juiste volgorde is. Hè, qua verantwoording afleggen aan de Raad van Commissarissen. En dat dus DecoSo daar hoort te zitten. Ja. Alleen ik, ik denk dat je er altijd gewoon met z'n tweeën aan had moeten gaan zitten. En dan had DecoSo het algemene verhaal gedaan. Maar je kan gewoon niet daar iemand neerzetten die letterlijk zegt op sommige vragen. Ja, dat gaat over voetbal en daar ben ik niet van. Nou,
2: dat, dat kan ik niet. Het, erger, het ergste kan wat, wat hij zegt. Ik oh. ga niet
1: over het voetbal, maar ik ben wel eindverantwoordelijk voor het voetbal.
0: Ja, kijk, ja. maar deze mensen hebben al zoveel schrammen opgelopen. Als Van Breukelen daar was gaan zitten, dan was het weer een tribunaal geworden. En dat, dat hebben ze willen voorkomen door... Iemand daar neer te zetten waarvan de aanwezige journalisten vrij snel snapten... dat hij toch over een heleboel dingen niet veel zou kunnen melden. Dus dat is ook een, uh, ja, tactisch op zich best ja, slim gedaan. Keuze, ja. um, want het is een keuze van de KNVB om uh, Van Breukelen daar niet neer te zetten. Dat is niet zijn keuze. Ja. Maar ik denk dat ze ook gewoon bang zijn geweest... dat hij daar uh, een aantal niet zo handige opmerkingen zou maken.
2: Ik denk ja. dat het zo, zo erg is bij de KNVB. Want ze... als we kijken naar Van Breukelen tot nu toe... Ja, de... nou, uh, ik weet niet wat er in het verleden is gebeurd. Dat kunnen jullie mij waarschijnlijk... ...hopelijk meer over tellen tussen Van Breukelen en Blind. Maar uh, ja, Van Breukelen uh, kwam dus... ...nou toen was het dus uh, die hele sober rondom Ruud Gullit. Ja. Uh, nou, die zou wel komen, niet komen. En toen is ze gelogen. Uh, toen gaf die advocaat een uh, contract met een clausule in, Dus de advocaat was ook weer zo vertrokken. Het is, het is gewoon allemaal niet heel lekker, zeg maar... ...als je dat als bondscoach... ...waar, ja, voor mij eigenlijk, als je het in Nederland zou vragen... ...eigenlijk niemand vertrouwen in had... ...dat Danny, bon, Danny Blind bondscoach zou worden en vooral de manier waarop hij bondscoach is geworden, dan is dat natuurlijk ook niet lekker voor iemand als Danny Blind, toch? Nee, dit is, dit, dit, dit is echt van begin af aan een onmogelijke missie
0: geweest. Dat begint helemaal bij het begin inderdaad. Hidding wordt bondscoach, bla blablabla. Bla. We kennen dat verhaal allemaal wel inmiddels. Maar er is ook nooit een moment geweest dat ze het vlot hebben weten te trekken. Dus ja, dat zegt Mark net heel goed. Er, er, er wordt nu gewezen naar de basisplaats van de licht, maar dit... dit ja, dit, dit was uh, een onmogelijke missie. Eigenlijk al is dat het al anderhalf jaar lang. En uh, ja, we kunnen er nu nog heel, heel lang over hebben. Maar volgens mij moeten ze naar voren gaan kijken en kijken van hoe ga je dit wel beter doen. En misschien moeten ze dan maar helemaal schoon schip maken. Dus iedereen... Schoon
1: schip maken.
2: Uh, Mark, waar begin je dan?
1: Ja, dat is het lastige. Je zou dan ook in de top van de KNVB moeten gaan uh, zitten. Maar daar zegt eigenlijk iedereen: ja, achteraf is het makkelijk praten. En er zijn door iedereen fouten gemaakt. Dat volgens mij achteraf juist het enige moment is om de, de juiste conclusies te trekken. Dat moet je volgens mij niet vooraf gaan doen. Volgens mij moet je niet iemand vooraf af gaan rekenen ergens op. Maar kan dat juist doen als duidelijk is geworden wat, al, wat alle uitkomsten zijn. Ja. En er wordt nu wel heel makkelijk steeds geroepen. Van je, achteraf is het makkelijk praten dat, dat je de licht niet tot op moet stellen. Dat je blind niet uh, meteen door had moeten uh, schuiven. Uh, al voor Hierin eigenlijk was aangesteld. Dat het bekend was dat de blind zijn opvolger zou worden. Het is alleen, ten eerste is het niet alleen maar achteraf. Er werd op, vooraf eigenlijk ook al een hoop mensen aangegeven. Is het allemaal wel zo verstandig? En ten tweede, ja, dat is juist wel de bedoeling van achteraf. Dan ga je evalueren en dan blijkt dat je de verkeerde beslissing hebt genomen. En ik kan nu niet zeggen van ja, achteraf is het makkelijk om te zeggen dat we uh, blind niet uh, meteen als opvolger aan hadden moeten wijzen.
0: Nee, maar dat is nou dat is... ongeveer wel het enige waar ze, waar ze wel van gezegd hebben dat ze dat niet hadden moeten doen. Hè? Dat zij ja, ik uh, zo afgelopen zondag dat, hoe Riet, de dubbele benoeming, de doorgetrapte benoeming van blind, dat ze daar achteraf wel, nou, ik ja, weet niet of het woord spijt gebruikt maar uh, dat, dat Ja, maar waar. dat
1: achteraf snap ik dan weer niet. Ten eerste, los van het feit dat een hoop mensen het vooraf ook zeiden. Ja, maar dan als dan ze we het, het vooraf voor gevonden afrekenen. hadden, dan hadden ze het niet gedaan. Nee, maar, dus, maar het lijkt nu net een beetje, we konden het niet weten, dat ja. vind ik te makkelijk. En ten tweede, door te zeggen van ja, achteraf hadden we dat niet moeten doen, zo van Alsof je er ook niet meer op kan worden afgerekend Dat je beslist. Nou? Je
2: moet er gewoon op af worden afgerekend, zeker als je in een positie een beslissing neemt. Maar daar ben ik wel met
0: je eens. Ik mag er wel op afgerekend worden, zeker, maar dat is toch ook precies wat er nu met uh, Danny Blind gebeurt.
2: Um, ja, maar Danny Blind heeft de keuze niet gemaakt om zichzelf aan te stellen. Nee, 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 maar ik had het nu over de licht. Weet je, want ja. mensen zeggen ja, Maar wel, nou, daar wordt hij dus op afgerekend, precies. maar de persoon die de keuze heeft gemaakt om Danny Blind bondscoach te worden, ja. die heeft gewoon nog vrij baan. Nee, ik ben het helemaal met je eens. De, die mensen zouden ook uh, Maar het gek is, maar de, ja, de raad van Commissaris, hoeveel man zit daar nog in? Nee, dat is
0: ook uh, gemankeerd. Het is alleen Simon Kelber
2: nog, volgens mij, zo'n beetje. Wat zeg ja. je? Ja, volgens mij ook. Alleen Simon, Simon Kelber nog, Ja, maar die moet dus beslissen of uh, Jean-Paul Décorceau weg moet.
1: Ja, nee, maar Terwijl Jean-Paul is...
2: Décorceau van mij niet die beslissing heeft gemaakt. Want het is Bert van Oostveen die ooit die beslissing heeft gemaakt. Die man
1: is al weg. Ja, en ik kan niet worden opgevolgd, want Gijs de Jong is... Nee, maar dit, dat, dit is toch...
2: Maar ik heb het geprobeerd leven. uit te leggen aan een Amerikaanse
1: vriend van mij. Kan gewoon er. niet.
2: Maar... Die zei stop maar. Hij zei ik ben je nu al kwijt. En toen was ik al net dat Bert van Oostveen weg was. En dat zijn opvolger werd tegengehouden door uh, de voorzitters in de betaalde voetbal. Ja het is, uh, het is heel raar. Alleen ja hoe nu verder. Uh, weet je want dat is mijn grote vraag. Ik denk dat. Als je, nou daar ben ik voorstander van, uh, dat weten jullie allebei. een bondscoach uh, uit het buitenland neerzet met een Nederlandse veldtrainer... die gaat never ever instappen op dit moment. Maar waarom
0: een buitenlandse bondscoach? Nou, dan juist... moet je echt iemand hebben die iets kan dat je niet vindt bij een Nederlander. En nee, maar dan, dan, ik, ik en dan vind... ben ik ook voor, maar, nee, maar ik wil een heel speciaal, speciaal dat... iemand nee, maar ik,
2: Kijk, we zijn geen absolute wereldtop, ver daarvan verwijderd op dit moment... Dus ik vind dat als je nu gaat naar de coaches die genoemd worden en alles. Dat zijn allemaal hele goede coaches. Maar allemaal vanuit de Nederlandse school opgeleid, opgevoed. De Nederlandse school is in mijn optiek niet goed genoeg om weer die aansluiting te vinden. Je moet dingen anders gaan doen. Je moet nieuwe dingen je moet gaan vernieuwen. Wat, en daarom weet je, Jurgen Klinsmann en daar werd ik gisteren ook op aangevallen. Is tactisch niet de beste man. Nee. Dat weten ze in Duitsland, dat weten ze in Amerika. Maar hij is wel iemand die iets voor elkaar kan krijgen om anders te denken en een beweging uh, ...in gang te zetten. En ik denk als je een tactisch goede trainer daar neer kan zetten... Uh, ...Erwin Koeman, Ering Ten Hag, ...dat dat je op zo'n manier ook... Een, een, een manier, uh, de, uh, ...de manier van denken verandert binnen de KNVB... ...wat nodig is. Ja, ik ben uh, niet tegen een buitenlandse bondscoach... ...maar het moet
1: geen doel op zich zijn. Nee, dat,
2: dat, nou dat... maar... Laat ik het zo zeggen. Ik, hoe sta je daar eigenlijk in, Mark?
1: Een buitenlander of een Nederlander? Liever? Precies hetzelfde als Jeroen. Ik, begin, uh, ik ben namelijk ook best voor, het, veel meer dan uh, gemiddeld, om te kijken in het buitenland. Ook al, we, kijk, we hebben een periode gehad... Dat maar snap we, je mijn punt, Nederland, wat ik zeg over buitenlanders? Nee, maar we hebben een periode gehad dat we vier Nederlandse bondscoaches hadden op een WK. Of een EK, of een grote Nooi. Ja, 2006, dat, Duitsland. Ja, dat, dat, is wel, dat is echt wel... Niemand kijkt eigenlijk nog naar ons een beetje. We, als je kijkt wat er nu nog in het buitenland werkt aan Nederlandse coaches... Dan is het echt schrikbarend ten opzichte van uh, uh, zeg tien jaar geleden. Ja, de trainer was ooit een exportproduct.
0: Die ja, tijd ligt ver achter ons.
1: Nu nog steeds, maar dan alleen uh, bij uh, Tuvalu en de Seychelles en zo, ja. dat soort landen. Daar, daar kunnen we nog steeds. Maar dus, ook dus, dus je moet reëel kijken. We hebben op dit moment zitten we niet. Uh, net zoals in de topvoetballers zitten we niet heel ruim. Zitten we ook niet ruim in de toptrainers. Maar het simpele feit, uh, ik ben wel voor een buitenlander, maar ik denk niet dat Klinsmann de persoon is. En, en ik denk ook niet dat er een hele logische, beschikbare kandidaat is. Kijk, maar als waarom jij... vind je
2: Klinsman geen goede kandidaat?
1: Omdat ik weet hoe er in de VS over hem wordt gedacht. en uh, in Duitsland. Maar
2: wie, wie in de VS denkt er zo over?
1: Ja, Want dat ook, vind ik, ik wel ik mooi. Ik heb een Iedereen... Copa Amerika gedaan. Uh, Copa Amerika Centenario. Ja. En daar hoorde je eigenlijk alleen maar negatieve verhalen over nou ja, hoe ik, hij...
2: Ik heb dus vooraanstaande voetbaljournalisten uh, gesproken in Amerika, die wel lovend over hem zijn. Alleen zijn probleem, wat het verschil was dus met Duitsland, toen hij Leuven achter zich had, dat, die, dat zijn assistenten daar niet goed genoeg waren. Hij is iemand die iets voor elkaar kan krijgen binnen een groep. Een groep een bepaalde kant op krijgt. Als je dan kijkt uh, in iets minder... maar Een John van der Brom. John van der Brom is iemand die iets voor elkaar kan krijgen. Een ploeg een bepaalde kant op kan krijgen. Door er een team van te maken. En dat soort dingen. En, jo en Jurgen Klinsman... In, 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 ho in hoeverre je die kan vergelijken met John van der Bron... is iemand die ver buiten het voetbal kijkt om uh, extra procenten winst te boeken.
0: Maar Neil, dan moet Jurgen Klinsman toch niet je doel zijn? Dan moet Erik ten Hag of Erwin Koeman, zoals Zeker, jij net zegt, je doel je zijn. maar je moet wel iemand en, hebben... En dan zoek je daar een, een, een uithangbord bij.
2: Nee, maar dat is... Dat is nee, maar kijk, waarom ik dan zo iemand als Jurgen Klinsman graag zou willen... is omdat het iemand is die niet alleen naar het een aspect kijkt. En wij moeten iets anders gaan doen... En daar dat, dat is het niet iedereen over eens. Voetballend ga je het niet meer alleen halen.
0: Ja, kijk, weet je... Uh, uh, maar
2: wij denken nog steeds dat wij nog steeds... met alle voetballers die we hebben... dat we het, uh, het verschil gaan maken.
0: Ja, ik denk dat helemaal niet. Want ik denk dat, dat jij gelijk hebt dat Nederland uh, zichzelf opnieuw uit moet gaan uh, vinden. Uh, Winston Churchill zei ooit, never waste a good crisis. Dit is het moment om door te gaan pakken. Je kunt nu niet zeggen van, nou ja, we, we, we lossen het wel weer half bakken op. Um, er is nu ook draagvlak om, uh, om, uh, om, om maatregelen te nemen. We kunnen wel gelijk het boek er even bij nemen, wat ik wil bespreken. Want dat heeft hier natuurlijk heel veel mee te maken. Uh, t-shirtje voor zometeen. Oh, t-shirtje voor zometeen. Dat is namelijk, dat is en dat da daarin wordt besproken hoe Duitsland uh, uit de crisis is gekomen. Want Duitsland heeft, uh, zijn we nu bijna vergeten, natuurlijk een aantal jaren in een diepe, diepe crisis gezeten op voetbalgebied. Tussen 1996 en, en 2006 eigenlijk. Uh, in die jaren hebben ze nog wel een keer een WK-finale gehaald, maar dat was een elftal waar ze zichzelf in Duitsland voor schaamden. Um, maar uh, die zijn ook helemaal bij de onderste steen begonnen. Echt met, met opleiden bij alle Bundesliga-teams. Uh, structuren veranderen. Andere trainers. Andere manier van denken. Uh, op een gegeven moment werd er ook gezegd van... Ja, maar op deze manier gaan we Beckenbauer uitgummen. Dat kunnen we toch niet maken. Misschien is dat ook wel wat we in Nederland moeten doen. Dat, dat, dat statische 4-3-3-systeem uitgummen. En dat wil niet zeggen dat je nooit meer 4-3-3 kan spelen. Maar wel op een andere manier dan we bijvoorbeeld uh, afgelopen zaterdag hebben gezien. Ja. Ik ben er overigens wel voor om, um, want dat is voor mij de Hollandse school, um, um, mooi voetbal spelen, dominant voetbal spelen. Alleen niet op de manier zoals dat uh, nu gebeurt. Maar dat doet uh, Barcelona ook natuurlijk en dat is natuurlijk ja. schitterend voetbal.
2: Maar jij bent
1: dus ja, geen verdrietlietsman, Mark? Dat, volgens mij wat jij zegt, ja, mij wat jij zegt inderdaad, je moet er van af en je moet niet uh, uh, vast blijven houden aan 4-3-3. Op die manier, en dat zegt uh, Jeroen ook terecht. Maar ik denk inderdaad uh, dat niemand er ook nu iets van zou zeggen als je op een, op een andere manier gaat voetballen. ...omdat iedereen wel ziet wat voor problemen we hebben. En als er nu een bondscoach komt, wie dat dan ook is, en die zegt... ...wij gaan 4-4-2 spelen met de, ik noem maar wat, met de Pai en met de Jansen voorin... ...en die zegt, bouwt daar een goed team op daar creëer je iets... Hè? ...op een bepaalde manier voetballen... ...dan zal er niemand meer zijn die zegt, dat kan niet. We moeten 4-3-3 spelen, want dat doen we altijd met Nederland. Ja. Dit is wel het moment dat je dus ook verder kan kijken... ...dat het ook van een trainer wordt geaccepteerd, denk ik. Ja. Omdat iedereen wel doorheeft in wat voor positie we zitten... Dus, en ik denk dat Nederlandse trainers dat ook wel doorhebben. En ik ben met een je eens, naar het buitenland kijken is goed. Ik vind sowieso euh, dat, dat, dat Nederlandse trainers dat in het algemeen ook wat meer zouden uh, mogen doen. Je ziet, Ten Hag wordt nu heel veel geprezen. Ja, ga maar, die had misschien ook het geluk dat hij een jaar bij Bayern kon werken. Maar ga het maar doen. Meld je maar eens aan. Ga maar nog meer kijken in het buitenland en hoe ze het ja. daar doen. Ja. En daar word je alleen maar beter van. Nee, nee dat denk ik dit zeker. is uh,
0: profielschets Ronald Koeman, wat je net omschrijft. Realiteit, ja. misschien wel twee spitsen. Het materiaal dat je hebt zo goed mogelijk gebruiken.
2: Ja. Precies. Maar er uh, zijn ook wel wat vragen binnengekomen. Iemand vroeg Gertjan van Beek een optie?
1: Ja, nee, niet, als, niet als nummer 1, lijkt me.
2: Drillkoning Gertjan van Beek. Maar die, die ja, had maar nog niet in de mee te
1: maken. Maar, ja, ik, niet, niet, hij is niet mijn eerste keuze in ieder geval. Maar als veldtrainer. Uh, ja. ja, maar, ja, maar ja, ik, zou, ik wil gewoon een bondscoach aanstellen. Ja, principe veldtrainer en zo. Je moet gewoon een bondscoach hebben. Ja, kijk. En volgens mij is het grootste probleem uh, van
0: Danny Blind geweest... dat hij uitstraling miste als bondscoach. Volgens mij moet je nu komen met iemand die echt het klappen van de zweep kent. Die, die heel veel internationale ervaring heeft op het allerhoogste niveau. En je moet nu niet met, uh, met Gertjan Verbeek van Beek aankomen. Want dat is dan toch ook wel weer een beetje een gok. Zegt niets over zijn kwaliteiten. Maar, maar je hebt nu echt iemand nodig met
1: de uitstraling voor, op het niveau van Louis van Gaal. Want... En... Nou ja, ten, eerste, ten eerste is dat belangrijk naar de spelersgroep toe. En ten tweede, uh, we hebben nog steeds volop kans. Iedereen die maar roept dat we kansloos zijn. Ja. Gewoon alle wedstrijden winnen, behalve Frankrijk. En normaal gesproken ben je een van de beste nummers twee zelfs. Ja. Er hoeft er niet echt iets heel raars te gebeuren. En het is wel het Nederlands elftal. Alsof als je in het buitenland aankomt bij... Uh, al is het Guardiola. Die zal het nu echt niet gaan doen, daar gaat het niet om. Maar als je Guardiola zegt het Nederlands elftal... Dat, daar, daar is hij nog steeds denk ik lovend over. En dan zal hij het eerder zien als een uitdaging om dat weer terug te brengen op niveau zoals hij het Nederlands zelf al ziet. Dat hij denkt, oh daar begin ik niet aan want het is kansloos. Ja, we en moeten ik denk dat, niet te, dat... te klein denken, daar ben ik met je eens. Nee, precies. Zet maar eens een keer gewoon daarop in. En dat Guardiola kan weet ik nu ook wel, maar zet maar gewoon in op de absolute top. Ook in het buitenland. Oh, en als we het kunnen, prima. Ja, absolute top zijn.
2: Jij vindt dat niet absolute top? Nou ja,
1: op dit moment niet. Oké, okay. maar wat vind jij dan wel als ja, Misschien ook misschien misschien wel misschien is dat wel een interessante optie dat je dan... Uh, uh, vind, vind je Luis Enrique
2: in en meer internationaal top dan Arsène Wenger?
1: Nee. Die komt vrij, ik... zeg maar, in juni. Dan zou ik eerder Wenger nemen. Oké,
2: okay. maar uh, andere namen waarvan jij denkt, van qua internationale top? Ja, eh... Uh,
1: de... ja, ja, ik zit even te denken.
2: Laurent Blanc? Vooral wat
1: beschikbaar is, is natuurlijk het probleem. Blanc,
2: Blanc is beschikbaar? Ja, ja, Grandelli?
1: Ja, nou, ik zou het in ieder geval proberen. In die orde van grootte moet je het wel zoeken. Voordat je aankomt met Klinsman, zou ik eerder, uh, nou, dan zou ik eerder naar het WNG doen dan Klinsman.
2: Okay. En dan uh, moeten mag... we toch wel iemand ja. weten, Tim van der Wetering, die vraagt, en die vraagt dan aan jou Jeroen. Als blind eerder ontslagen, bijvoorbeeld na het mislopen EK, had Nederland dan wel het WK wel gehaald? Ik, ik wil hem anders stellen aan jou, sorry Tim. Had Nederland dan betere papieren op dit moment gehad voor het WK?
0: Um, ja, er staat natuurlijk uh, het woordje als in deze vraag. En dat is natuurlijk altijd moeilijk te beantwoorden. Maar dat uh, Danny Blind uh, fouten heeft gemaakt en dat er heel veel mis is gegaan onder zijn bewind, uh, dat is wel duidelijk. Um, kijk, op een gegeven moment, er is heel veel gewezen op momenten, op pech, op tegenvallers. Op een gegeven moment is pech geen pech meer. Dat als het zo structureel wordt als dat het was bij het Nederlands elftal... Uh, ja, dan, dan, dan is er meer aan de hand. Dan is er geen geloof op de allerbelangrijkste momenten. Um, kijk, we kunnen natuurlijk wel heel veel momenten noemen uh, die, die uh, er ongelukkig uitzagen. Dat begint al onder Hiddink met die kopbal tegen de paal van Jan Maat. Uh, maar als je naar deze kwalificatiereeks kijkt, is er Zweden uit waar ze best aardig hebben gespeeld. Er wordt nu weer een soort ja, worden. Nou ja, precies, want ze krijgen in de uh, laatste minuut uh, maakt Bas Dos een doelpunt en dat ja. wordt afgekeurd. Een, een afschuwelijke fout van Kevin Stroopman, een ontzettend grote kans van Bas Dos die hij die, die die in uh, een groen-wit shirt nooit zal missen. Uh, maar ook tegen Frankrijk, Ik bedoel je verdient geen punt, vast, maar, toch? maar als die laatste bal erin vliegt heb je wel een punt. Um, en, en, en zo zit, zijn er onzaggelijk veel momenten te noemen. Dus ik denk wel dat, dat, dat uh, uh, dit is niet gelukkig geweest. Dus ja, uh, zonder blind hadden, ze, hadden we er beter voor gestaan. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja.
1: Maar, maar het, is uh, ook niet zo het is ook niet zo dramatisch als het nu lijkt. Want als je uh, nu wordt ook met automatisch weer de conclusie getrokken... dat het Nederlands Elft er helemaal niks van kan. Nee. Terwijl het volgens mij meer zaak is om gewoon spelers te laten spelen... zoals ze ook bij hun club functioneren. Ja. En als je dan kijkt naar de clubs die je vertegenwoordigt... en de spelers die je hebt en wat ze dit seizoen hebben laten zien... Ja. Dan is bij het programma dat je hebt echt, dat echt klopt, maar het middenveld en... hè? Dat,
0: dat, dat veel geprezen is uh, op, uh, voor de wedstrijd. Uh, daar staan natuurlijk wel spelers, die spelen bij grote clubs. Maar dan moeten ze vooral de bal geven aan spelers die nog beter zijn op het middenveld. Weet je, Wijnaldum heeft uh, Coutinho naast zich. Stroopman geeft hem aan De Rossi. Um, de, de, kijk, Wat dat betreft zou ik denk ik ook Snijder hebben opgesteld. Want dat is wel iemand die met ideeën komt, die iets
1: beslissends doet. Het, was wel allemaal, het is allemaal een beetje hetzelfde. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het kan elkaar denk ik wel heel goed aanvullen. Uh, alleen je, op dit moment, op het moment dat ze dat shirt aandoen, valt werkelijk ja. elke vorm van vertrouwen die ze ook maar hebben. Want ja. ik ben een beetje eens dat Wijnaldum niet spelbepaald is uh, bij Liverpool. Maar die heeft tot nu toe wel eens een beetje in alle grote wedstrijden gescoord. Ja, Stroopman, ja. wordt, uh, Stroopman wordt de hemel ingeprezen in, uh, in Rome. En Klaassen die scoort aan de lopende band bij Ajax. Ja. Dus... Er zal echt wel wat ontbreken. En het is absoluut geen wereldtop. Ten, ten opzichte van Frankrijk hoef je ook niet aan te denken. Ben je veel minder. Maar het is werkelijk ook op alle fronten beter dan welk middenveld Bulgarije ook maar op kan stellen. Ja. Als je dan ziet hoe ze spelen, dan is er dus ook meer aan de hand. En dan dat moet je dus, de, dus ook kijken hoe je een bondscoach aan kan stellen die dat op kan lossen. De Laat de ze dan maar Bol gewoon voetballen naar hoe ze kunnen.
2: Ja, voor de nieuwe bondscoach, dat wil Leon Bakker al wel weten. Uh, iedereen heeft het nu over uh, 4-3-3. Ik vind het altijd, trouwens altijd gek van die trainers die vroeger altijd zetten 1-4-3-3. Ja. Je moet de keeper nooit vergeten. Ja. Maar goed, dat terzijde. Mijn irritatiepuntje.
1: Wat voor opstelling zouden de heren graag willen zien in de toekomst? Totaal. Nou, je bedoelt qua formatie? Ja. Totaal oninteressant. Dat is precies wat. Je hebt nu die discussie. Dan laptop trainers wat wordt genoemd. Maar wat je daar eigenlijk mee bedoelde. Wat ze daar eigenlijk mee bedoelen Dat zijn dan, wordt dan ook tegenwoordig concept trainers genoemd. En dat is, waar, dat is waar je nu naar moet kijken. Hoe wil je voetballen? En of het nou 4-3-3 of 4-4-2 is of 5-3-2. Waar zet je druk? Uh, op het moment dat je balverlies leidt, zak je dan meteen in of zet je druk naar voren? Daar gaat het om. Wat voor manier van voetballen wil je met dit Nederlands elftal doen? En ja. of je dat dan met pure vleugelspelers doet in een 4-3-3 systeem of met mensen die in die ruimte komen. Dat is eigenlijk niet relevant. Je moet gewoon kijken naar wat voor spelers heb ik en op wat voor manier ga ik voetballen. En dan moet je geen cijfertjes opplakken in een uh, formatie volgens mij. Dat is uh, volstrekt zinlijk.
0: Ja, dus, uh, ik ben het helemaal met je eens. Uh, daar is Nederland denk ik heel erg in uh, blijven steken. Misschien is het wel de wet van uh, de remmende voorsprong. N Nederland is natuurlijk geprezen om totaalvoetbal in de jaren 70. Later ook nog uh, het Ajax van midden jaren 90, het, week, uh, het WK 98 waar Nederland goed speelde. Maar de laatste jaren, en ik ben bang zelfs het laatste decennium is Nederland achtergebleven op tactisch gebied. Um, er, is geen, er is werkelijk geen elftal meer op topniveau... dat nog uh, um, mandekking speelt. En als je ziet wat Robben bijvoorbeeld... ik weet niet of je dat op je netvlies hebt... voor sprint moet trekken uit in Luxemburg... waar hij uiteindelijk ook bij geblesseerd raakt. Ja, ja dat gebeurt helemaal niet meer in de top, joh. Dat, dat, die laat, dat, dat, dat moet anders opgelost worden. Dat moet in de zone op worden gelost. En inderdaad, de dingen die Mark aangeeft... dat is veel belangrijker. En of dat dan 4-4-2 is of 4-3-3... Is, uh, dat is van secundair belang. Ja.
1: Uh, die, want wie was de spits dan in dat... Uh, Niel, dat weet jij wel, hè? De spits in het Ajax van 95, in die finale.
2: De, uh, hij... Uh, even kijken. Kluivert viel in. Kano, Kano viel in. in. Ronald de Boer? Kano viel in, ja. Ja. Ronald de Boer liet, maan, een zieke liet op 10.
1: Ja, Ronald de Boer was de spits. Ja. Nou, je kan, dat was, hij was ook wel... Hij kon dat heel goed. Ja, hij schijnt nummer 9. Goed. Een valse 9. Ja. Ja, in de, de, bij Napoli heeft Mertens het geweldig gedaan. Wij ja. zijn allemaal zo krampachtig aan het vasthouden in. Je moet een spits hebben. En je moet een linksbuiten hebben. En je moet een ja. rechtsbuiten hebben. En nee, maar sterker nog, voor mij het
2: Jeroen, dat Jeroen om, uh, of, of het waren de jongens van FC buitenland ze lijken een beetje op elkaar. Om Memphis gewoon in de, in de spits te zetten afgelopen uh, zaterdag. Terwijl ja. die in Nederland niet wordt gezien als spits natuurlijk.
1: Nee, maar het, het, je kijkt vooral inderdaad, want ik had Dost... Altijd opgesteld in die zin, hij scoort aan de lopende band. Maar Doste uh, heeft wel vleugelspelers nodig die de bal ja. bij hem brengen. Had jij hem, dus hem had ook heel opgesteld
2: als Jans uh, fit was geweest?
1: Nee, dan had het, Jans had er neem ik aan gespeeld. Als Jans nee, maar er... hij had jij ook
2: opgesteld. Met oh, ik? coach van Nee, uh,
1: nou, en, en niet met deze vleugels, denk ik.
2: Nee, dat uh, was ook mijn... Dat, dat is het. Dat, ik, en ik heb ook eerder al gezegd. Niet de via de vleugels, want dan speel je met je buitenspelers naar binnen. En dan wil je voor de combinatie gaan.
1: En ik zou eigenlijk dan misschien een opstelling wel aanpassen. Om Dost uh, uh, goed te willen maken. Hè, in zijn kracht te laten komen. Omdat je eindelijk een spits hebt die in vorm is. Alleen het enige probleem dat je daarmee hebt. Is dat je de beste speler die je hebt. Robben dan ook weer weghaalt uh, van zijn beste plek. En dat is een beetje het probleem waarmee je zit. En ik ga toch beginnen met Robben. En die zo prettig, zo prettig mogelijk laten voelen. In de positie waarin we nu zitten. En uh, dan maar eens kijken wat, wat je er verder mee doet. En op, het, als je uit Robben het optimale weet te halen. Dan, uh, dan ben je al een heel rond op weg, denk ik.
2: Ja. Een uh, andere vraag van Leon Bakker. Um, het geval voetbal inside bespreken. <laughs> ja, ik zit, ik, uh, dat is het mooie dan dat je een podcast opnoemt... met twee mensen van de traditionele media. Of zo mocht ik jou niet noemen, hè? Jeroen ja, het,
0: je, jij, je, je spreekt het uit alsof het een scheldwoord
2: is. <laughs> <coughs> nee, maar goed. Jullie maken televisie... en wij maken volgens Jans Derk... zijn we een digitale zender. ja. Laat ik het bij jou beginnen, Mark. Wat vond je van de kritiek? Voor van, uh, van mij begonnen bij René van der Gijp. En daarna Johan Derksen.
1: Het is toch compleet oninteressant. Ja, het, het, het boeit dit mensen echt. Zij kijken op, op een andere manier naar journalistiek. Dan, uh, ik denk dat wij met z'n drieën dat doen. Zeker dan uh, dat jij dat doet, Niel. Uh, en jullie maken op een andere manier... Nee, maar kijk jij er uh,
2: anders heen dan, uh, anders dan, dan, dan dat ik dat doe, denk je, Mark?
1: Uh, ik, nou, nee, weet ik niet. Ik, ik kijk er op mijn eigen manier naar... En ik kijk soms met plezier naar uh, voetbal inside. En uh, soms ook niet. Uh, en ik kijk soms met heel veel plezier uh, naar een FC afkicken. Uh, soms ook niet? Er zijn ook daar dat ik de uitzendingen mis. Jullie maken zoveel dingen tegenwoordig. Dat ik officieel <laughs> kan zeggen dat ik niet alles meer kijk Jeetje. wat jullie doen. Okay. Maar uh, ik ben wel trouwkijk uiteraard van VV Kicks. Dat spreekt voor zich. <laughs> nee, maar, dus, maar ik snap niet. Ik snap vooral niet. Uh, en dat komt een beetje van beide kanten. Maar in dit geval zeker van de één kant. Waarom er altijd, alsof er twee aparte kampen bestaan. Jullie maken gewoon op een hele andere manier programma's. Jullie doen het op een andere manier. En ook op een goede manier. Die wordt overgenomen. Je ziet het aan de KVB. Die skypen meteen met Wesley Hoed op het moment dat hij bij de selectie zit. Nou, dat zijn allemaal dingen waar jullie mee zijn begonnen. Ja. Uh, dat is volgens mij niet iets om tegenaan te schoppen. Maar om naar te kijken, ervan te leren. En jullie, zoals jullie dat ook uh, uh, zullen doen. Je kijkt ook nog steeds naar de traditionele media. Van hoe doen zij het? Nou, en sommige dingen vind je goed en sommige dingen, nou, dat doe ik anders. En dat is prima, maar hetzelfde als weer met, met, met de, de, de zodderkamerjournalisten... versus de, de traditionele krantenschrijvenden. Ja. Het
0: hoeft toch allemaal niet zo tegen elkaar aan. Nee, maar Mark, het was volgens mij niet eens inhoudelijke kritiek op, op FC afkicken. Want ik had niet het idee dat een van de heren gisteren daar aan tafel... daar ooit naar had gekeken. Het gaat er meer om dat er, er wel soms een wildgroei ontstaat... bij zo'n persconferentie van... Diverse media. Er staan er cameraploegen waarvan niemand meer weet waar ze precies vandaan komen. En ik vind het niet zo gek dat daar uh, paal en perk aan wordt gesteld. En dat dat dan uh, de beslissing kan zijn dat FC afkicken daar van harte welkom is. Omdat het een serieus medium is dat over voetbal gaat. En dat ze dan misschien wel een traditioneel medium. ...weglaten omdat uh, dat sensatiejournalistiek is... ...dat kan, zou ik me ook nog voor kunnen stellen... ...dus wat mij betreft loopt er niet een uh, scheidslijn... ...tussen traditioneel of nieuwe media... ...maar dat er op een gegeven moment... Uh, uh, ...niet iedereen altijd maar wel welkom is... ...dat begrijp ik eigenlijk wel.
1: Dat snap ik, en als ik kijk naar die persconferentie... Uh, ...zoals die er was... Dan nou ging het dan vooral namelijk over het hart van Nederland. Mijn vrouw stelde inderdaad drie, vier vragen die al gesteld waren. Hm, ja. En aan de andere kant, de persconferentie vond ik niet heel lang duren. Ik ook niet. Zeker niet voor gezien de beslissing die is genomen. En uiteindelijk geldt dat voor iedereen, dat geldt voor elk medium. En dat je er bent, is het wel prettig als je zelf ook even drie vragen kan stellen. Zodat die worden meegenomen in je eigen uitzending. Ja. En dat er soms een vraag zit die dubbelt bij die al beantwoord is. Ja, dat is dan inderdaad vervelend. Maar dit was een persconferentie van 20, 25 minuten volgens mij. Ja, kort ja precies, waarbij niks raars is gesteld, waarbij inderdaad de misschien hart van Nederland had je tegen kunnen zeggen, je komt hier niet in. Nee, maar ik zeg maar het zij niet vindt... eens
0: naar aanleiding van wat er nee, zondag maar... gebeurde hoor, maar in algemene zin, in algemene ja, zin... Ik, ik heb wel eens meegemaakt bij PSV dat, uh, dat voorbeschouwing Champions League, toen Hidding daar nog coach was. Hidding was gewoon om iedereen individueel te woord te staan. Die staat daar dan 13 mensen te woord. Ja, dat gaat op een gegeven moment gewoon niet meer. Uh, dus, dus dat daar keuzes gemaakt moeten gaan. Maar waarom zijn, gaan. gaat dat niet? Nou ja, omdat je er gewoon anderhalve verder bent.
2: Nee, maar als jullie al zijn geweest? Nee, dat ja. maakt mij niet uit. Ik bedoel, uh, de, de, maar wie ik maakt vind dat niet erg.
0: Jerink, je de als hij het natuurlijk... wil doen. Nou ja, goed, dat is... hij vindt het dan vervelend om nee te zeggen. Hij wil iedereen uh, ten dienst. Ja, maar zo werkt dat nu. Ja, kijk, maar dan,
2: je... dan is het toch niet erg. Als nee, hij maar kijk gewoon hoe het naar nou
1: gaat in de, in de Premier League. Daar hebben ze gewoon. Uh, wij, wij zijn er af en toe natuurlijk. Toen wij de rechter nog hadden, ja. kwamen wij daar. Ja, en dan stond daar zie. gewoon iemand met een lijstje. En dan wilden we Mourinho spreken. En er was gewoon een lijstje met vijf of drie dingen waar Mourinho langs ging. En op een gegeven moment stond Mourinho te wachten. Want een van die. De camera mensen die hem nog zou moeten interviewen, die was al bezig met iemand anders. Dus toen de vroeg degene die er van ons was, zou ik meneer Mourinho twee vragen kunnen stellen? En zodra hij dan weg moet, uh, dan hou ik uiteraard op. Want, maar hij staat hier nu toch niks te doen. Het antwoord is nee. Om de hele simpele reden dat als hij jullie twee vragen beantwoordt, er vervolgens ja. nog vijftig mensen erachter staan. Hé, hey, waarom doet hij hun wel? En dan wordt het gewoon een kwestie van wie betaalt er? Nou, ja. dan kijken je van wie betaalt het meest? En als in de Premier League zijn gewoon, nou, meneer Mourinho heeft drie interviews, die moet u doen, dat zijn die, die en die camera's. En dan gaat hij naar binnen. Ja. En of wat hij nou wil verder, dat is helemaal niet interessant. Sterker nog, ik denk dat als Mourinho tegen zegt van, ik wil per se die ene man nog doen, dat een uh, persvoorlichter zegt van, nou, zullen we dat nou wel doen? Want als we te veel eromheen gaan doen, dan krijgen we daar gezeik mee. Ja, eens. Maar, uh, en en nog de, even... daar moet je in Nederland denk ik niet te snel naartoe.
2: Nee, Want dat nee, is in Nederland ook. En het was ook, want. Nou, kijk, laat ik het op je eerste punt toe. Uh, 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 daarover praten. Uh, hè, waarom altijd er zo gekat wordt heen en weer. zeg maar tussen uh, traditionele media en. de New Kids on the Block. Daar ben ik het helemaal met je eens. Is ook helemaal niet nodig. Dat heb ik toen ook gezegd in het interview met Tom Egbers. Wij hebben dat het eerste anderhalf jaar best wel veel gedaan. Studiovoetbal kapot gemaakt. Uh, uh, voetbal Insight en zo. Ja, het zijn gewoon hele andere soort programma's. Kijk, Voetbal Insight. Voor de voetbalinhoudelijke uh, discussie hoef je dat niet te kijken. Maar het kan soms best grappig zijn. En Studio Voetbal, ja, die nodigen andere mensen vaak uit om over voetbal te praten. Dat is niet mijn piece of cake. Maar ja, dat is hun keuze. Ja, uh, veel plezier ermee, zeg maar. En zo zal er ook naar ons gekeken worden dat ja, maar... wij...
1: Dat, en dat mag hoor. Je mag mij alles zeggen wat je wil. En je mag, je mag van het, de, de voorpalingers van het AD vinden wat je wil. En dan mag je het ook de hele tijd uiten. Ja, dat is geen enkel een dingetje. Het is geen enkel probleem. Jij mag het van mij doen. Alleen ja...
2: Nee, maar ja, ik wat
0: ben, wil je ermee eens... bereiken? Nee, maar je, moet wel, je moet je wel realiseren hè, dat Studio Voetbal, dat is dan van het bedrijf waar ik voor werk, dat is, uh, dat, dat, dat is op Nederland 1. Dat, heeft, uh, dat had afgelopen zondag 1,4 miljoen kijkers. Ja. Dus daar kijken mensen naar die veel minder in die voetbaldiscussie zitten dan de mensen die naar jullie kijken. Jullie kunnen nee, veel meer in detail gaan, jullie kunnen veel... Ja, ingewikkelder materie behandelen. Bij ons is het toch veel meer
1: op de vlakte. Op maar dat vlakte. is toch prima.
0: Ja, dat is ook, dat is ook prima. Ja. Maar dan hoef je dus inderdaad ook niet altijd iets van
2: elkaar te vinden. Nee, alleen wat ik ook, dat heb ik ook tegen de, zeg maar, de jongens bij ons gezegd, of dat is er wel zo gegaan. Weet je dat er soms dingen worden geroepen. Ja, weet je, dat is hetzelfde als ik mijn ouders soms de wereld draai door uitleg. Ja, mijn ouders denken als ze de wereld draai door zien, dat alles dat, wat daar gezegd wordt, bij wijze van spreken, de waarheid is. Ja. Terwijl dat niet zo is. Maar ja, dat is de perceptie, want eh, die mensen zitten bij de wereld eruit door. En ik, ja, weet je, om je daar druk over te maken, weet je, ook, ook gisteren... Ja, we, we hebben het er nu ook weer 7,5 minuten over. Maar het, het is wel goed om te, te, te zeggen, het ging mij meer over het punt, weet je, van zo'n persconferentie. Ik ben het wel eens van Mark, weet je, uh, het, het, het was helemaal geen lange persconferentie. En voor mij waren er drie partijen live. Nou, jullie waren voor mij nog ineens live. Ja, jullie braken in bij Studio Voetbal. Fox was live. Analyseerden jullie ook, of niet... Uh,
0: ja, hij zei maar, net dat
2: hij naast Helene zat. Okay. Ja. En wij waren live. Dus er waren drie partijen live. En ja, dan uh, vind ik het vrij legitiem dat wij daar mogen zijn als wij live zijn. Maar goed, dat, uh, dat spreekt misschien veel, wel. wel. Gezien de hoeveelheid
1: vragen die werd gesteld... vind ik niet dat hier een, op, bij deze persconferentie sprake was van een wildgroei. En als nee. ik, waar ik werk, de Eredivisie, daar komt ook steeds meer. Uiteraard, je hebt de club-tv's en regionale. Maar het is allemaal nog in die mate dat je dat... Vind ik
2: nou, prima ik kan hier ook wel op elkaar Dat Wij terug. kiezen er bijna nooit voor... Uh, zeg maar ...bij Oranje om zeg maar, uh, quotejes te gaan halen zeg maar, en dat soort dingen. Omdat iedereen dat doet. Ik, weet je, daarin onderscheiden wij ons niet. En uh, bij Eredivisie uh, pakken we één of twee wedstrijden uit... ...omdat we dat op die dag bespreken met gasten in de studio of dat soort dingen. Maar ja, daar geloof ik ook niet in. Weet je? Als je ziet hoeveel uh, collega-internet-media daar naartoe gaan... ...ook nu met, uh, met cameraatjes en alles. Alles is bijna hetzelfde. Ik denk niet dat dat... De, de content is waar je, je in onderscheidt op het internet. Nee, ik wil nog één ding zeggen over de afgelopen twee dagen
0: eigenlijk. Want het gaat nu over al die voetbalpraatprogramma's... en al die deskundigen en voetbalprofessoren.
2: Er is maar één echt voetbalinhoudelijk praatprogramma. En dus. ja. ja. uh,
0: Nee, maar het is natuurlijk bijna bij de wilde beesten af hoe, hoe scherp die meningen al moeten zijn. Het vuurpeloton staat bijna klaar om, om, om mensen, mensen te, te neer te schieten. Ik bedoel, dat is er ook niet meer. alle nuance is totaal, totaal weg, totaal zoek. En dat is toch ook niet wat je, wat je moet willen eigenlijk?
2: Ja, maar iedereen is een gezicht tegenwoordig, Mark. Iedereen moet wat vinden.
1: Ja, nou daarvoor zitten wij er toch ook nu. En uiteindelijk, maar uiteindelijk ben ik wel altijd een beetje, ik probeer altijd dan de nuance maar te vinden. Ik vind het allemaal niet zo heel interessant en daarom zeg ik ook, op het moment dat ze bij VI iets roepen over jullie, lekker laten gaan. En uh, ik, of, ik vind dat over het algemeen mensen wat minder een mening over andere mensen zouden mogen hebben. Uh, ja. Uiteindelijk doen we dat ook, we hebben het vandaag ook over blind gehad, maar dat vindt, gaat meer voetbal en houdere keuze hey, eens. Dan, ja, dan iets anders. En ik vind het allemaal niet zo heel interessant om een uh, mening te hebben over hoe iemand anders iets doet. Uh, ik heb nog nooit een mening gegeven over een collega-commentator op Twitter of iets dergelijks en dat ga ik nee. ook nooit doen. Zeg nooit, nooit uh, op... hè? Zeg je? Zeg nooit, nooit. Nee, nou, dat, nee dat is serieus. Ik, als als, als ooit op...
2: een collega-commentator iets over jou zou roepen op Twitter, zou je dan reageren?
1: Dat niet. Nee? Maar waarom zou okay. ik dat doen? Nee, laat, laat, als andere mensen iets willen doen, dan moeten ze dat vooral doen. Ik bemoei me daar niet mee.
2: Oké, okay, heel goed. Jij hetzelfde? Of? Ja,
1: precies hetzelfde.
2: Ja, ja, goed. Um, ja uh, uh, waar je misschien wel mening over hebt, Mark van Rijswijk. Shirt sponsoring. Er vroeg iemand. Uh, Feyenoord uh, is bezig met een nieuwe shirt sponsor. Maar die kunnen qua bedrag nog niet in, in de buurt komen bij AX en PSV. Hoe komt dat?
1: Het zal met de uitzending van de clubbevaring te maken hebben. Ja, het is toch wel met, vreemd. Nou, hoeveel... maar, ja. dat vind ik vind het ook vreemd, maar want als je kijkt naar. Uh... Wat wordt uitgezonden op televisie, dat is natuurlijk dan van belang. Ja. Volgens mij is Kort Feyenoord dan niet minder. Feyenoord wordt toch het best bekeken,
2: of, jullie, of zegt dat verkeerd? Ajax,
1: best bekeken. Ja? Ajax wordt over het algemeen het best okay. bekeken. Ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel mensen er bij ons kijken naar Feyenoord TV. Ja. Nu worden clubtv's wel eens belachelijk gemaakt, maar hoeveel mensen daar naar kijken. Het is echt serieus hoor. Er zijn, kijkers, er zijn, er zijn dagen dat er meer mensen naar Feyenoord TV kijken dan naar een. Uh, uh, de reëntie, zal ik maar zeggen
2: oh.
1: Dus dat is echt fijn, dat heeft zo'n enorme aanhang. En ik denk dat als je als sponsor dat goed doet,
2: ja.
1: is er, dan is daar zo enorm maar voor Maar het is Instagram. wel werkelijk, toch? Ik denk aan die ollie actie weet je, die er op een gegeven moment was. Dat stelde helemaal niks voor. Ja, maar maar dat is zo'n enorme maar. aanhang geworden. <laughs> Sorry. Ja. ja, die ollie, ja, dat ging uh, bizar. Ja, dat ja. was die run toch op die mini-olifantjes. Precies. Nee, maar, en als je dat dus als sponsor, als je er nu instapt en je doet het goed... Ja. Ja, Feyenoord heeft, er zijn ook problemen, hè, want supporters dat kan ook uh, minder uitpakken, maar uh, doe het goed, dan, ligt er, dan, dan uh, kan je daar heel veel plezier van hebben van zo'n uh, zo sponsoring.
2: Oké, okay. duidelijk. Uh, dan is het nu tijd voor de boekbespreking. En dames ja. en heren, normaal is het altijd Mark van Rijswijk die een boek wil uh, bespreken uh, uit zijn uh, talrijke verzameling boeken, 600 stuks, toch?
1: 600, jezus, Je bent me ben aan het beledigen, Neil 6.000. 6.000. Ja, dat nulletje.
2: Ja. Ik ben altijd een beetje slecht met cijfers, maar 6.000. Maar deze week is het de buurt aan uh, Jeroen uh, Stekelenburg. Die stond erop. Uh, hij zei, prima dat ik het uh, nog uh, met Mark uh, een keer ga doen op de dinsdag. <laughs> Dat ik een keer uh, als gast dat is mag aanschuiven. Dat is ja, dus nee, dus, dan wil ik wel een boek bespreken,
0: het ja. zei vooruit Jeroen Stekelenburg. Vooral omdat het ontzettend actueel is. Ik heb natuurlijk al verteld welk
1: boek het is. Heb je het, Mark? Dat is Rieboek. Uh, ik, ik, ik wou net gaan kijken, volgens mij staat hij ook in mijn top 10 favoriete boeken. Maar dan moet oh. ik zo even die kant op lopen. Oh, dus, dit, is, dit is een zeer goed boek.
0: Mag jij een uh, cijfer geven straks? Ja. Want dat moet <laughs> natuurlijk wel een beetje op de schaal van Mark van Rij Rijswijk gebeuren. Um, het is geschreven door Rafael Honigstein. Uh, en het is, uh, wat ik net al aangaf, het geeft aan wat er met het Duitse voetbal is gebeurd. Uh, eigenlijk van uh, tussen half jaren negentig tot de winnende goal van Mario Götze in de WK-finale. Uh, een aardig verhaal om te vertellen is de, de, de kiem die wordt eigenlijk uh, geplant... Um, in de half jaren negentig, als Wolfgang Frank de trainer wordt van Mainz. en um, uh, die, die gaat dus zonder, die gaat met vier man achter, uh, achterop spelen. in een systeem dat heel weinig mensen maar begrijpen. Hij heeft daar ontzettend veel succes mee. Op een gegeven moment gaat hij weg bij die club. dan gaat de club-eigenaar op zoek naar een nieuwe trainer. Dat, wordt een, 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 dat gaat zeer slecht. Ze vinden geen goede trainer. Die wordt ontslagen. Er komt weer een nieuwe trainer, wordt weer ontslagen. En dan denkt die clubeigenaar, ja, weet je, de enige mensen die snappen wat ik hier wil, dat zijn mijn spelers. Dus hij maakt zijn aanvoerder maakt hij dan uh, trainer. En dat is. En de rest is de geschiedenis, Jurgen, Klopp. Ja. En dat heeft een hele nieuwe stroming opgeleverd in het uh, Duitse voetbal. En daarbij komt dan ook de. Aanstelling van de door jou zo bewierookte Jurgen Klinsman als bondscoach. met uh, Jurgen Leuf erbij, die nu al uh, meer dan tien jaar de bondscoach is. Ja, ze hebben het uh, heel grondig, heel structureel aangepakt. en uh, heel veel dingen voor elkaar gekregen. Zo is bijvoorbeeld het percentage voetballers. dat dat een studie heeft afgemaakt in Duitsland. echt ontzettend gestegen. Dat is van 15% naar boven de 70% gegaan. En dat is. Ja, daarmee zorg je er dus voor dat, dat uh, uh, jongens die afhaken omdat ze voor school kiezen, maar misschien wel heel getalenteerd zijn, dat die, dat die in het systeem blijven. En uh, ja, nou ja, met, met, met uh, voor, voor iedereen
1: zichtbaar succes als uh, resultaat. Nou, Mark. Ja, nee, dat, dat, ik moest meteen denken toen je dat vertelde over die uh, 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 diploma's halen. Kai Havertz, dat was een paar weken geleden in het nieuws. Ja. Die miste de Champions League-ritair met levenkoers omdat hij examens moest doen. Ja, ja die jongen toen, 18, toch? Ja, Toen waren, zijn er ook mensen geweest die zeggen... ...dit zorgt ervoor dat je nooit bij een topclub komt te spelen... Ja. ...want er gaat nu een streep door je heen... ...bij alle grote clubs omdat je dit doet. Nou, dat, is dus, dat is dus precies het... Nou, dat vond ik zo schandalig. Als het al zo zou zijn... ...dan mag je ja, die topclubs niet. meteen zo opdoeken. Ja. Dit is precies wat je moet hebben. Gewoon intelligente jongens die ook beseffen... ...hoe belangrijk je schoolopleiding is... ...omdat je nooit weet hoe het gaat met je spelerscarrière. En als jij ziet hoe ze het aanpakken met... Uh, trainers, in geval, grappig, ik heb toevallig laatst op een andere podcast, sorry Nieuw, ik luister soms ook naar een andere podcast. Ja, alleen ging het ging het over de, de Engelse uh, op, trainersopleiding. En daar was iemand die was daar geweest en die, die, die was zich kapot geschrokken. En die zei: Het enige wat ze nu in Engeland doen, en ze hebben natuurlijk ook gekeken hoe gaat het in Duitsland. En in Duitsland zijn ze heel veel meer trainers op gaan leiden. En zei in Engeland gaat het nu alleen nog maar om kwantiteit. Ze willen zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen met een diploma krijgen. Ja. En wat je nu krijgt, je krijgt gewoon volstrekt incapabele trainers die wel een diploma hebben. Omdat ze denken dat het in aantallen zit. Ja. En dat wordt dus ook heel interessant. Want je moet wel kijken hoe Duitsland het doet. Maar het zit niet alleen maar in aantallen. Het gaat en in om... Duitsland zijn ze nu erop... ook
2: zelf aan het kijken, bij het DFB. Dat ze voor een uh, de, toe, de, de toelatingseisen uh, wat lager hadden gezet. Hè? Dat mensen zonder een professionele achtergrond ook sneller door konden... Uh... Uh, stromen en ik sprak Robert Eenhoorn hierover, wat is dat? twee weken geleden? Die, die, die was langs geweest bij DFB, dat ze nu ook wel iets meer op zoek zijn naar oud-spelers. die uh, de
1: trainerscursus uh, gaan doen. Het gaat Ja, altijd om nee, nee. een balans. Ik ja. heb toevallig, ik, uh, go ahead uh, tegen Peck, een, een hele tijd met Ron Jans staan praten. Wilt hij dat ook met... doen met ons, Mark? Uh, daar heb ik nog niet over gehad, dat zal ik eens een keer aan hem vragen. Okay. Uh, maar toen ging het, de, Hans de Koning die stond erbij, en heb je ook gewoon een discussie over opleiden en trainers, ja, dat is wel, en daar gaat hij natuurlijk ook naar kijken. Ja. En uh, ik hoorde toen het voorbeeld uh, de, dat uh, dat ik van John de Wolf iemand oh. ging bij hem, die ging bij hem een stage lopen als het ware in de opleiding, die mocht dan met John de Wolf meelopen bij zijn club, ja. tweede divisie, hè? en uiteindelijk was een voorwaarde van de uh, trainerscursus dat die man die bij hem stage liep een wedstrijd mocht coachen. Het was gewoon een vereist. <lacht> Waarop John de Wolff ja, zei, ik is, is helemaal gek geworden of zo. Dat is toch
2: fantastisch? Dus wil je een dat... belangrijke wedstrijd, ja vandaag staat Piet voor de groep. Want Piet ja, uh, doet nou, zijn examen. Ja.
1: Bilgarij, Piet, moet, Piet, ja. Piet, Piet moet zijn diploma nog halen. Ja. Dus Piet gaat jullie vandaag... Oh, nou, dat, nee, maar, ja. nee, maar, maar dat is dus waar we nu nog steeds in zitten. Dat ja. is dus waar we nu nog steeds in zitten. Dat er blijkbaar mensen zijn die denken dat het kan... om in de tweede divisie ongediplomeerde mensen... maar een wedstrijd te laten coachen. Alsof het nergens toe doet. Nee. Dan, laten we ja. eerst alsjeblieft daar nou van afkomen en inderdaad heel goed kijken ben je, naar... Trouwens, Mark, Sorry? We, we
2: go way back, 2005, het oude Alkmaar de Hout, waar we elkaar nee. voor het eerst ontmoeten. Uh, toen weet ik nog dat wij ooit in discussie in 2005 hebben gehad uh, dat jij ooit misschien nog een trainingscurs ging volgen om je zo meer te kunnen verdiepen in het voetbal.
1: Ik lees er uiteindelijk nu meer uiteindelijk, Maar dat uh, weet je nog wel, toch? Nou, zeker, ik heb het ook nog wel eens met trainers over. Um, onder andere bijvoorbeeld ook weer met Ron Jans. Het is meer dat ik je gewoon uh, vraag, naar wat voor boeken kan je lezen? Wat voor... Maar uiteindelijk de pure trainingsstof, dat is niet iets waar ik heel veel winst uit haal, maar wel de tactische boeken. En er komt bijvoorbeeld nu binnenkort weer een uh, nieuw boek uit van de man die ook uh, Inverting the Pyramid heeft geschreven. Nee, dat heeft hij trouwens niet, dat was iemand anders. Uh, die, heeft nu een, die heeft nu een boek geschreven over de tactiek in Engels in de Premier League. Oké, okay. nou hartstikke goed. Uh, nee, dus het, nog... het viel
2: mij op, ik, ik vond het toen mooi, want...
1: Ja. Toen waren we allebei
2: nog jong hoor Mark, maar toen was ik heel jong en toen dacht ik, oh ja, dat is wel interessant dat een commentator een, uh, een trainingscursus gaat doen om het spel waar hij uh, commentaar over moet geven beter te begrijpen. Vond ik heel
1: interessant. Ja, en uiteindelijk, uiteindelijk haal je dat toch ook heel veel door gewoon met trainers te praten, en met spelers te praten. Ja. En, uh, de, ja, en misschien had ik ook nog wel een, een cursus kunnen of moeten doen, maar uiteindelijk uh, tijdtechnisch en organisatorisch technisch is het makkelijker om het op de, op de manier te doen. Uh, tijdtechnisch
2: gezien, we kunnen nog gewoon even doorgaan of moet jij weg Mark?
1: Nou, tijdens gezien uh, komt mijn kind over
2: één minuut uit school, dus... Uh... Oké, okay. dan, dan, uh, dan uh, hebben we nog wel even. Die kunnen zich uitstekend vermaak voor mij in Ondermaart. En wat is het cijfer voor het boek?
1: Zo'n een acht doen, het is een beetje een gezamenlijk cijfer.
2: Ja hoor, ja nee, prima. Het is, uh, je,
0: moet je, niet, uh, je moet niet denken dat, je, dat het uh, van intriges en spannende verhalen aan elkaar hangt, nee.
1: maar het is super interessant. En kun... nee, maar er staan ook leuke verhalen in, het begin op met, volgens mij met het auto-ongeluk begon, ja, begon het toch? Dat je meteen denkt van waar, waar gaat het heen? Ja. Dus, uh, dus nee, ik vond het, wel, uh, ik vond het, ik vond het ook een Heb zeer interessant. Ja, oké,
2: okay, dan uh, leen ik hem bij deze graag. Ja. Mooi. Um, komende zondag. Welke wedstrijd doe jij, Mark van Rijswijk? Uh, ik doe Ajax Feyenoord. De klassieker. Hoe ver Lekker ben je zin. met je voorbereiding?
1: Uh, ja, nog niet heel ver. Ik ben rustig wat dingen aan het lezen, maar dat komt allemaal nog. Okay. Ik moet zeggen dat ik in deze dagen dus meer op het Nederlands elftal zit. Ja. En daar kijken wat daar allemaal gebeurt. En dan. Uh, maar uiteindelijk. Uh, ik, ik, ik hou alles bij. Weet je, Kramer heeft twee keer gescoord tegen Dordrecht. Ja, dat soort dingen neem je allemaal wel mee in voorbereiding. die
0: staan er centraal achterin bij Ajax komende zondag, denk je?
1: Dat worden gewoon 4 geven en Sanchez. Ik, dat is dus ook een ding. Ik denk dat het onmogelijk is voor Bos om de licht nu op te stellen. Want wat? stel nou dat het misgaat. Dan, dan, heb je iemand, dan, dan, dan heeft hij zes jaar therapie nodig bij van spreken. Plus je hebt een goede, goed alternatief. Je ja. speelt gewoon met Veldman, Sanchez, 4 geven Sinkgraaf, Wat je eigenlijk het hele seizoen al doet. Dat kan, zonder gaat dat mensen wel met Veldman spelen. Als de rechtsback, als die ja. fit is, lijkt me wel. Ja? Okay. Me wel. Als, als Veldman fit is, gaat Veldman spelen. Veldman okay. speelt altijd uh, onder bos. Ja, hij was dus natuurlijk tegen Excelsior. Was die, uh, dus Veldman geblesseerd, hè? Ja. ja. Nee, nee, dus daarom. Dus, dus het ja, kan ook best... Zijn... Nou, hij is uitgevallen tegen Kopenhagen. Ja,
2: maar, maar omdat hij wel een dag later zich meldde bij Nelson. Ja, hij zat ook
0: bij
1: de selectie,
0: volgens ja. mij.
2: Ja, hij zat op de bank. Ja. Maar goed, oké. Okay, dat is mijn verwachte,
1: verwachte opzet. Dus denk ik, ik denk de dat ook toch? voor iedereen het beste zou zijn. om de eerste wedstrijd voor de licht. na Bulgarije uit, dat het niet de klassieker is. Ik denk persoonlijk okay. dat dat wel handig zou zijn.
2: Ja, en bij Feyenoord. Uh, wie gaat Filena vervangen?
1: Filena speelt gewoon. Nee joh, Filena speelt gewoon. Nee, ja, als, als Filena vervangen moet worden. dan spelen Oh ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Dat is die zaak die hier niet doorging Ach, man, zo, en oh, nee, ja, zo. Ongelooflijk, ja, ongelooflijk. Ja. Nee, maar hij zal wel geschorst worden hoor, denk ik. Ja, en dan, dan als <laughs> door... zul je zien dat hij
2: straks helemaal niet, dat hij vrijgesproken wordt.
1: Ja, dat zou wel hilarisch zijn. <laughs> nee,
2: dat zijn. klopt. Dat hij, door die hele zaak, ja. ja. Ongelooflijk. Wat even fijner. Ja, dat, dat is ook misschien wel eens een keer waar ze bij de KNVB naar nou moeten kijken. Want het is natuurlijk de krom van woorden. Het is bijna een maand geleden gebeurd nu, ja. toch? Ja. Grote vrienden, hè?
1: mijn dochter is een minuut geleden. <laughs> ik vind het allemaal goed. Als,
2: je, als jullie rustig afronden... Snelst, Ga, gaat jullie gaan nog we heel door? rustig afronden, want dan weet je waar ik mee wil afronden, Mark. Een quizvraag. Ja,
1: Oh god, ja, oké, okay. de antwoord van de vorige keer was Jeffrey Bruma. Ja, want de vraag was uh, de vorige keer. speler die namens zijn eerste vijf, vijf Interlands namens vier verschillende clubs speelde. Een hele leuke vraag, echt
2: een hele leuke een hele vraag.
1: Hele leuke vraag, en het ja. verleng daarvan vind ik ook een prachtige vraag. Er is een speler die zes Interlands heeft gespeeld, voor het Nederlands elftal, ja. onder vijf verschillende bondscoaches. <laughs> Heel goed. Toch mooi. Uh, Jeroen
2: Stegenburg, uh, ik, ik nou, oké, zie zijn hersens doen, hier hoor. bij elkaar uh, krimpen en het uh, denkproces is begonnen. Uh, is het dezelfde dochter trainen? die nu thuis komt die vorige week ook jarig was? Die heeft dan ik, wel een bepaalde stempel op de podcast nu gedrukt. Ik, die vorige die week licht, ook licht, jarig licht was. Nu dus elke je ziek, jarig. Nee. Ziek <laughs> je? Die ligt ziek op de
1: bank. Wat zeg je? Echt ziek op de bank. Die is niet helemaal lek. Dus die heb ik even gezegd, nou, laat me, ik moet even met de nieuw praten. praten, <laughs> laat me even rust. <laughs> En, uh, dus ik druk weer een andere...
2: stempel op het uh, gezinsleven van Rijswijk in Oldenburg. Ja, maar serieus, maar, ik ga er weer echt doen, jongen. Het is allemaal best. Maar... Okay.
1: Mark, in ieder geval dank voor je tijd. Yo! Tot volgende week. Dat mee... gaan we vaker doen met Jeroen, lijkt me leuk. Oké, okay, is goed. Uh, Jeroen,
2: Jeroen, jij ook dank Graag voor uh, Mark van Rijswijk je ophangen. Wat staat er voor jou op de planning qua voetbal? Ja. Uh, vanavond nederland Italië. Ja, vanavond naar nederland Italië. En dan? De, de, de wedstrijd van Fred Grim. En dan is er geen schaatsen meer, geen voetbal. Um,
0: nee, ja, ik uh, ga met vakantie denk ik. Okay. Nee, we gaan uh, werken aan een groot voetbalproject. Een, een, een... Dat mag al naar buiten? Nee, nou goed. Zo'n groot geheim is het allemaal niet. Maar okay. um, nee, om is proberen te vatten wat er mis is met het Nederlandse voetbal, om daar een uh, verhaal over te maken. Daar kan je wel een aardige docu-serie ja. over maken. Ja,
2: ja. Goed, jij ook dank. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. Uh, zoals elke week zeg ik, abonneer je, dan mis je helemaal niks. Uh, ja. En voor mij kan je het ook beoordelen. De beoordelingen lopen op elke week, dus dank daarvoor. Uh, mocht je ook vragen hebben, schroom niet om het ons te laten weten uh, via Twitter of uh, waar je het ook luistert. Je kan altijd onderin een berichtje laten. En dan hoor ik je graag een volgende keer bij een nieuwe podcast met Peters.